0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 12 de febrero de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar otra semana de cosas interesantes que han pasado en el mundo de wrestling. Estamos a una semana de un par de eventos importantes, como son Elimination Chamber de WWE, Battle in the Valley de Nuya Japan Pro Wrestling en Estados Unidos, así que vamos a hablar de las carteleras, un poco también de noticias que han pasado esta semana, porque han sido muchísimas en diferentes empresas y demás. Así que entraremos a todo ello. Estamos aquí en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darles el botón de play. A esa descarga ya es a través de iBooks e de Apple Podcasts de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Miren, yo vine con un
1: bolerón de los Jaguars. La, el emprendimiento del papá de Tony Khan. Y qué bueno que salió Tony Khan ahora, porque hablemos de lo que pasó el miércoles. Yo sé que lo hablaron ayer con Andrés, pero <ríe> de este programa voy a estar llorando todavía con esa decisión porque todavía no lo puedo creer. No sé dónde va todo esto, no le tengo tanta fe como expliqué cuando de repente hace decisiones un poco cuestionables y la saca adelante. Eh, no sé si Tony Khan va a hacer lo mismo, pero eh, nada más que decir. Así que... En honor a él, el otro día vi esto y me lo compré y yo dije, ah, no te vas a salvar, Tonican. te voy a, el día domingo va a ser el día para solamente a, tratar de entender o hacer sentido a lo que quiso hacer Tonican el día miércoles que no puedo creer que hecho a Declaim. Aparte de eso, eh, muchas mucha gracias también a la gente que está ahí y va en el chat, así que nada, empecemos porque igual hay otro tema.
0: Si sí, está bonita la polera, el polerón, no, no sé cuánto haya costado para el chiste, ¿no? Y para meterse con Tony Khan en un directo día domingo, pero está barato.
1: Bonita. Barato. Mm. ¿Pueden creer? No vale tanto.
0: Bien, bien. Bueno, entonces, antes de empezar con todo, recordarles que estamos en Discord también. Si nos quieren llamar, ya que estamos en directo, pueden entrar al servidor de Discord si no están todavía allí, en el enlace que se encuentra en la descripción del video. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com. Igualmente en la página pueden encontrar el enlace para unirse al grupo de Telegram Que siempre conversamos con la gente de diferentes cosas durante la semana De wrestling y de otras cosas Y también, por supuesto, estamos atentos a lo que pasa en el chat aquí en YouTube Así que siempre si nos quieren comentar alguna cosa eh, Hablar de lo que estamos hablando aquí o de otras cosas Siempre estamos leyendo lo que nos dice la gente que está con nosotros en directo Y bueno, tenemos, como decía, este par de eventos para el siguiente fin de semana que Podemos empezar con Elimination Chamber de WWE. Tenemos una cartelera ya bastante armada. Me parece que si van a agregar algo, no creo que sea algo tan significativo porque hay dos combates de la Chamber que son ya de por sí largos, de media hora al menos. Así que hablemos de la cartelera, de qué es lo que nos llama la atención. Empezando como siempre un poco de lo menos interesante a lo más interesante, aunque está todo bastante fuerte, digamos. Podemos empezar con este que se armó esta última semana. Que es un combate mixto de parejas en el que Edge y Beth Phoenix se enfrentarán a Finn Balor y Rhea Ripley.
1: Mira, a pesar de lo que me pasa con este combate, que encuentro que está súper bien, pero me pasa que encuentro que es un poquito riesgoso para Rhea Ripley. <risa> me da un poco de miedo teniendo en cuenta que va a tener su gran momento en WrestleMania y uno nunca sabe lo que pueda pasar, eh, sobre todo teniendo en cuenta que va a estar ahí también Edge. Eh, Ay, Se me olvidó el compañero Finvalor. Eh, sí. viéndolo, yo sé que son cuidadosos, obviamente, y, pero tengo miedo. Tengo miedo con respecto a eso. Y tampoco sé quién pueda ganar, porque eh, tendría que ganar Ria Ripley con Finvalor. Pero creo que tampoco quiero opacar el momento que está teniendo Edge. Aunque no sé cuánto tiempo va a estar también en la empresa con todos estos temas de actuación. Pero yo tengo un miedo por Ria Ripley. Pongo mis cartas ahí: Ria Ripley y Finvalor.
0: Sí, de los cuatro, o sea, Rhea es obviamente la que tiene el combate más importante de momento en Rosalminia. Así que tendría ella que tener protagonismo y ganar. No sé si van a armar algo con Edge para Rosalminia, como dices, tal vez con el propio Finn Balor, que bueno, si están haciendo este combate ya en el mes previo, tal vez no sería ese el camino. A lo mejor Edge contra Damian Priest, aunque el combate con Finn Balor parece más grande, ¿no? Pero habrá que ver qué es lo que hacen. Si Damian Priest gana el título de los Estados Unidos, a lo mejor por ahí podría pasar algo, ¿no? pero bueno son varios escenarios dominic misterio claramente no porque el camino estaría más con su padre tal vez pero bueno veremos igualmente creo que rhea ripley tendría que salir de aquí como la más beneficiada luego tenemos en cartelera también eh, el combate por el puesto de retadora al título femenino de raw eso elimination chamber podemos hablar de las participantes habíamos mencionado esto la semana pasada ya pero ya está completa eh, la, el, la lista de las participantes para este combate que son Aska, Liz Morgan Nikki Cross, Raquel Rodríguez Natalia y Carmela
1: o sea Aska, lo que habíamos hablado o había por uh -huh. lo menos hablado la semana pasada que tenía que ser Aska o sea, la mujer está como pintada para que gane y se enfrente a Bianca creo que es de las únicas, honestamente me sorprendería mucho que ganara Carmela por ejemplo <risa> Eh, entonces es como la llamada, es el combate más grande que tienen, sobre todo pensando en el nuevo como el nuevo personaje que tiene Asuka. Entonces está como súper arriba y unirla con Bianca Belair, nada, encuentro que va a andar como espectacular.
0: Sí, este combate puede tener algunas cosas interesantes, ¿no? Tenemos ahora bueno, Asuka ha regresado recién, así que también la tengo como ganadora y su protagonismo también podría ser como lo más importante del combate. Aparte de eso, Carmela también está volviendo, a ver si puede un poco mostrar algo de nivel. Por lo demás, eh, ha habido un equipo de Liz Morgan y Raquel Rodríguez esa semana, que se odiaban antes, ahora son amigas, ¿no? Pero bueno, a ver si algo tiene que ver ahora en, el, en lo que vayan a contar dentro de, de Elimination Chamber. Pero sí, me quedo con Nazca como la ganadora, que es como la candidata más fuerte para hacer un buen combate con Bianca en Rosalmini. Luego, un combate que se anunció también esta semana, que ya un poco lo íbamos anticipando, aunque aún estábamos pensando si lo iban a guardar para WrestleMania. Había rumores de que iba a ser aquí. Y finalmente es aquí en Elimination Chamber, que es Bobby Lashley contra Brock Lesnar.
1: Uy. Esto... No sé, me da un poco de miedo, ya que es ser Bobby Lashley. Hubiera ido con 100% Bobby Lashley si era en WrestleMania. Pero ahora me da un poco de miedo, porque va a ser acá es Brock Lesnar. No sé tengo temor, ay no sé te juro que no sé, te juro que aquí quedo como 50 y 50 porque si gana, yo creo que va a ganar Brock Lesnar pero con quién va a ir a, en WrestleMania entonces no sé, o a lo mejor pierde Brock Lesnar pero va a ser con ayuda de The Hard Business, que ya lo vemos mucho más unido y más juntos ahora así que no lo sé, pero no, te juro que ahora no tendría una respuesta para dar así al 100%
0: Sí, también depende de los planes que tendrán para ambos en Rosalminia, porque está todavía el rumor de Lesnar contra Gunther, Lashley a ver qué es lo que vaya a hacer, pero si ambos van a tener algún tipo de protagonismo en Resolminia haciendo algo, la victoria para uno y para otro tal vez no sea tan importante, sino la forma en la que termine el combate y si hay intervención de alguien más, por ejemplo. Así que no, no lo veo claro tampoco. Espero que el combate sea mejor que los anteriores, porque fue... Antes hemos hablado de esto ya que fue muy cargado de un lado o del otro y como que Lashley dominaba a uno y al final Lesnar ganaba o al revés. Entonces ahora que tengan un combate un poco más igualado, que sea un combate como el que esperábamos la primera vez, que pensábamos en este como un dream match, que vayan ahí a chocar el uno contra el otro, que se destruyan. Hay más chances de que sea así ahora que estamos con esta nueva directiva tal vez, un nuevo, una nueva visión de también la acción in ring, aunque con Triple H ya pasó la anterior, pero vamos a ver qué pasa esta vez y como digo, más que el resultado en sí mismo creo que lo importante es ver cómo termina el combate y eso de qué o a pie a qué da para Roserminia para los dos luego viendo la cartelera por aquí podemos hablar de el combate por el campeonato Inter de los Estados Unidos perdón, ya sé, intercontinental es, eh, están Austin Theory defendiendo obviamente contra C. Rollins Johnny Gargano Bronson Reed Damian Priest y Ford.
1: Mira, la semana pasada yo dije que era Seth Rollins el ganador 100%, pero sabes que he estado viendo tanto discusión en online que casi estoy creyendo que va a ser Gargano. <risa> no sé cómo, no sé, por lo menos le daría un 30% a Johnny Gargano. No me gustaría, a mí no me gusta nada Gargano, entonces a mí no me gustaría, estaría enojada. Eh, pero siento que Seth Rollins se ve menos favorito de lo que lo veía hace una semana, y eso es lo que me da un poco de miedo yo voy con Seth Rollins, yo creo que Theory pierde, se prepara ya para John Cessina entonces estoy esperando que estoy esperando eso pero realmente diría con 70% Seth Rollins y 30% de Gargano el resto, relleno
0: Bueno, sí yo también pienso que Austin Theory lo pierde ya que si el plan es ir con Sina, no necesitan tener el título de por medio. Rolling sería la primera opción, así como dices tú. Por lo demás, Gargano no lo veo. Sería como que muy salido de la nada, porque ha estado ya un tiempo en el roster principal, pero no ha hecho demasiado como para que la gente que no lo conocía de antes lo tenga ahora en consideración como un tipo importante como para ser campeón. Así que no lo veo. Damian Priest, me suena un poco más que Gargano, incluso. Pero bueno, quitando eso. Yo iría más por ser Rowling, si tengo que apostar. Y también creo que Montesford va a tener protagonismo en el combate, no ya que lo pusieron ahí, eh, como, bueno, es usualmente parte de la edición de parejas. Ya que va a estar en la Chamber, seguramente tendrá, no, no, hasta me imagino que puede llegar hasta el final, ¿no? Como que sienten como que puede ganar, pero al final le ganan, y bueno, tuvo una gran actuación, así que creo que va a ser un combate para que se luzca Montesford.
1: Además Montesford, perdón, pero tiene que empezar a mostrarse, o sea, tiene un reality que es no puede ser que todos se Bianca Belair, entonces también tiene que mostrar un camino, o va a mostrar un camino hacia el fracaso frente a su mujer exitosa, o va a ser un camino también de, de éxito para equipararse con ella, entonces vamos trabajando en eso también, RIPLACHE.
0: Y finalmente tenemos el combate, que es por el título indiscutible, universal de WWE, Roman Reigns contra Sami Zayn, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero este show es en Montreal, la ciudad natal de Sami Zayn, así que ya de por sí el público de Montreal es bastante eh, activo, es un buen público para los shows de wrestling y sobre todo con Sami, el luchador local, en el main event, no solamente por ser de la ciudad, sino por todo lo que se ha hecho en el último año que tiene grandes reacciones de Sami en todos lados. Creo que va a ser un gran combate por el ambiente nada más y ya veremos lo que pasa en el ring. Va a
1: estar complicado, porque, bueno, tengo miedo de lo que va a pasar, obviamente, que cuando pierda Sammy, porque Roman no va a perder, eh, quiero saber quién lo va a ayudar después. Todos sabemos que va a aparecer Cody a lo mejor a ayudarlo para que ya se encumbre un poco más ese camino hacia Resolmenia. Pero, Dios mío, el hit que va a tener esto cuando Sammy se lleve el pin o, no sé, la traición de Jey Uso, eh, que bueno, pasaron cosas el día viernes en SmackDown, pero <ríe> no lo sé. También está el, está Kevin Owens, que estaba bien desaparecido. Que puede aparecer también, Montreal también en su casa. Así que nada, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Pero de verdad que es como que... Hagámonos la idea de que va a perder Sami Zayn, que pueda llegar Cody Rhodes. O quién sabe, Alessandro, y a lo mejor tenemos nuevo campeón en la otra semana con Sami Zayn. No lo sé. Creo que ese sería un buen... Yo creo que Triple H lo haría solamente para arruinar el momento de Cody Rhodes y como decirle como no, no vas a ganar un y mira vas a tener que enfrentarse a Sami Sane, lo veo perfectamente pero no, o sea honestamente ahí ya, ya sabemos cuál es el resultado lo que yo quiero saber el, es el final
0: Sí, como digo, lo principal que me llama la atención de esto es el ambiente que va a haber en, en la ciudad con Sammy y yo. por cierto, Sami tiene que entrar con la música anterior o sea, no puede entrar con la nueva. Que suene la música antigua. y corte Samu, pelo. Es una locura. Bueno, eso no sé. Corte pero de pelo pues, y sin barba. <ríe> eh, que entre Sammy con la música, que la gente coree la canción, sería genial. Por lo demás, el combate seguramente será muy bueno. Yo pienso que lo más claro es que Roman vaya a ganar. La cuestión es qué pasa, porque hay muchos elementos alrededor, ¿no? Kevin Owens, a ver si aparece. Jimmy Uso no va a poder estar, por temas. En storyline han dicho porque tiene que quedarse en casa, chica, no sé. Eh, pero sí, por sus problemas legales. Jay Uso creo que sí puede, me parece, haber leído eso. Solo Sikoa también, obviamente, así que a ver qué tanto de historia hay durante el combate, después del combate, a qué se dirige todo esto, qué pasa con Jay Uso, que se ha visto amistoso todavía con Sami luego de todo lo que pasó. Así que ha sido una gran historia durante el último año. Llega el momento eh, cumbre aquí con Sami contra Roman Reigns y hay que ver solamente cómo lo manejan, pero creo que han hecho bastante para que tengamos confianza en que lo van a manejar bien y con el público de Montreal va a ser incluso mucho más grande. Bien, ahí está entonces Elimination Chamber, que esta vez sí va a haber juego de predicciones en el Patreon, así que estén atentos. La gente que está por allí a mitad de semana, que como digo, no creo que añadan muchas cosas más, así que ya podremos sacar pronto ese juego de predicciones para que participe la gente por el maletín para cobrar en algún programa de Arras de Lona. Pasemos a hablar del otro pay-per-view que tenemos también el próximo sábado, 18 de febrero, que es Battle in the Valley de New Japan Pro Wrestling. Que aquí leo la cartelera completa porque no vamos a entrar en tanto detalle porque es una cartelera larga también. Son contando mm. los combates del pre-show: 11 combates. Tenemos en el pre-show Alex Coughlin contra J.R. Kratos, David Finley contra Bobby Fish. Luego en la cartelera principal tenemos. A ver, lo voy a leer así como está en orden de, de Wikipedia para no complicarme. Kairi contra Mercedes Monet por el título femenino IWGP, que es uno de los combates más grandes. Fred Rosser contra Kenta por el título Strong. Kazuchiko Kada contra Hiroshi Tanahashi por el título IWGP, peso pesado. Jay White contra Eddie Kingston, que ojalá se pueda hacer porque Eddie ha salido de shows últimamente por lesión, así que espero que no sea problema para que esté luchando con Jay White. Tom Lollor contra Homicide en un Filthy Rules fight. Luego por el título de parejas Strong, los Motor City Machine Guns contra West Coast Wrecking Crew, que Gin siempre pone bastante over, así que sería un buen combate. Tenemos un combate de 4 contra 4, Máscara Dorada, Josh Alexander, Adrian Quest y Rocky Romero contra Kushida, Volador Jr., Kevin Knight y DKC. Zack Saber Jr. contra Clark Connors por el título de la televisión de New Japan. Y por el título Junior Heavyweight, Hiroshi, Hiromu Takahashi contra Leo Rush.
1: De que está bueno, está bueno. Es más, yo creo que voy a hacer al fin mi tarea y voy a ver, voy a ver el ver de Valley porque tengo que ya empezar a empaparme con Japón. Sobre todo porque está eh, mi amorcito acá, entonces tengo que ver ahí cómo anda. Ha estado presente también hoy día, creo que se apareció en Noah. Así que ahí tengo que estarle dando la repasada. Obviamente que aquí igual vamos a hablar de las mujeres, porque Kairi Monet, o sea, perdón, pero yo creo que esto es lo que se va a llevar el, los ojos, sobre todo viendo cómo está Mercedes. No la vemos luchar hace tiempo, lo único que tenemos es como pequeñas fotos de que ella estaba estrenando, eh, pero es como primer en ring que la vemos de hace mucho tiempo, entonces eso es lo que yo quiero ver. Y Eddie Kingston también estaba pensando lo mismo, ayer se bajó como de un. Se me olvidó de dónde era, pero se bajó por lo mismo, por una lesión. Entonces también tengo un poco de miedo y con todo este tema de Jay White, que ese es el otro tema también. como ¿Qué va a pasar acá? Eh, de ahí, eh, cuchida, porque está cuchida en todas partes. A mí me odio cuchida y se me aparece estar en la sopa ahora. Y acá lo tengo también, cuchida. Eh, que salga de ahí, por favor. Y eh, de ahí, lo que más me interesa, y, se, y paremos ahí, porque. Por lo menos esos son a mí los, los, los que más tres me llaman, y de ahí yo sé que el resto va a estar bueno porque son buenos luchadores, pero eh, yo pondría las monas por ahí: Monet, Coca y bueno, y si se da ese Jay White versus Eddie Kingston, que igual han estado verbales para su promo de por lo menos para hacer el hype de este combate.
0: Sí, es una gran cartelera. Eh, seguramente, bueno, no sé qué tan largo sea el show al final, porque son como digo, nueve combates en la cartelera principal. Y cada uno es un combate potente, o sea, no veo alguno aquí que diga, va, no me lo voy a saltar, ¿no? Porque son todos combates interesantes con gente muy buena en el ring. Así que, no, bueno, voy a ver Elimination Chamber, primero el sábado, para comentarlo en el post. Ya el domingo seguramente veré Battle in the Valley y ya hablaré con Gim para comentarlo. Seguramente el lunes, porque no creo que el propio domingo podamos, pero voy a estar viendo. Vamos a hacer un programa dedicado a esto, porque es un show que es importante sí. primero por lo que significa y segundo porque es una cartelera que está muy muy buena bien hablando de New Japan, tuvimos esta semana el show de New Beginning, que tenía principalmente el combate, bueno hubo varios combates importantes, pero el que nos, un poco tiene trascendencia más allá de New Japan es el que Jay White perdió ante Hikuleo, que no he visto pero la gente dice que ha sido un gran combate y que es como el mejor combate de la carrera de Hikuleo y que eh, la estipulación era que el que perdía tenía que irse de Japón, así que Jay White pues perdió ya le quitaron el pasaporte qué habrá pasado ¿no? por la estipulación ya no puede estar en Japón así que eso da a especular no qué va a pasar con Jay White ahora se va de New Japan está en este show de Battle in the Valley todavía eh, tal vez uno podría pensar bueno de pronto hace unos meses no que a lo mejor Jay White no se va de New Japan pero si no va a estar en Japón puede estar trabajando en Strong o algo pero con cómo ha cambiado Strong que va a seguir en, en funcionamiento, pero no va a ser un programa semanal. No sé qué tan viable es para él mantenerse solamente trabajando en Strong. Puede estar en Strong, puede estar en Independientes, pero lo que uno quiere especular es qué pasaría con Jay White yéndose a WWE, a IW otros lugares. Así que Jay White por ahora está fuera de Japón y veremos cuáles son los planes para él a futuro.
1: Sí, mira. Igual tenía ganas de ver el combate. Eh, por tiempo no he podido. <risa> Eh, pero eh, mira se estaba hablando harto de Jay White que está contratado por la W a mí esto me interesa porque yo no quiero que llegue NXT, de verdad que no poniendo en el caso de que es verdad de que se va a la W y que es su próxima casa eh, no me interesa porque siento que sería mucho el enfoque en él y hay mucha gente buena, propia de la W que lo está haciendo mejor que él y que tiene más carisma a mí me gusta Jay White pero me gusta andar por dos minutos Después fue como la nada misma. <risa> ver, sé que a alguien me estoy ofendiendo, pero de verdad es como que no me provoca mucho Jay White. Así que si quiere irse, que se vaya al tiro al main roster. Me da lo mismo si termina en Royal SmackDown. Pero que NXT, por favor, eh, está vetado. Pero ha sido interesante ver cómo ha sido todo este juego con Jay White. Saber dónde va, dónde no va. Eh, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer y después de este combate en donde él perde y tiene que irse de Japón eh, también te da a entender que a lo mejor, claro, puede hacernos la, la gran totalidad y va a terminar en Strong o a lo mejor también se puede ir a doble pero lo que más me parece es eso, eso por lo menos de igual. yo lo estoy viendo bajo el punto de que ya firmó con la W y que todo lo que se estaba diciendo hace meses era verdad, aunque sé que se, después se, se desmintió pero por lo menos ahora eh, Lejitos, por favor, de cierta de cierta marca de la W.
0: Bueno, veremos cuáles son los planes y, bueno, no creo que las empresas no estén interesadas en él, porque es un gran luchador, no solamente en el ring, sino también en personalidad, en carisma, en promos. Ha hecho un gran trabajo como campeón últimamente en Japón, así que creo que puede aportar muchísimo a donde vaya a ir. Y el tema del espacio y el tiempo que le vayan a dar es algo que siempre discutimos con AEW, sobre todo también en WWE ahora pero sería una gran adición a donde vaya a ir y veremos cuáles son los planes. Por lo pronto, el combate con Eddie Kingston aún está para Battle in the Valley y veremos qué pasa con todo eso. Y bueno, seguimos con Uyapan. Nos queda una cosita más para conversar, que es el anuncio de un show conjunto con Impa Wrestling, que bueno, saludos a Carlos, que lo veo justamente en el chat. Será el 30 de marzo. El nombre es eh, Multiverse... Ah, no, sí, Multiverse United. Only the Strong Survive. Hay combates anunciados por lo pronto, como Josh Alexander contra Kushida. Ahí está otra vez para ti, Paulina. Jeff Koff contra oh, Moose. Mike Bailey contra Will Ospreay. Así que hay bastante potencial para cosas que pueden pasar por ahí. Han anunciado la presencia de Kenta, Rocky Romero, Minoru Suzuki, Clash Connors, Kevin Knight, Fred Rosser, Trey Miguel, Ace Austin, Chris Bay. Así que veremos qué tanto puede pasar allí en ese show del 30 de marzo, en el fin de semana de Roselminia, cuando hay tantas cosas para ver. Multiverse United, Only the strong Survive.
1: ¿Qué más puedo decir? Po? ¿Están todos buenos? ¿Menos uno? Cuchida. <risas> Cuchida, Dios mío santo. ¿Por qué me hace esto, Cuchida? Yo de verdad creí que me había librado con él cuando salió de NXT y parece que no. El mundo se encarga de que aparezca en mi vida, pero aquí lo tenemos. Nada, porque pues, puedo decir, excelente luchador y solo hay uno que me sobra. Hay uno que no es parte de esa familia, Alessandro.
0: Bueno, estaremos a la espera que... Underground regresa el fin de semana. O sea, ustedes prepárense en el Patreon porque vamos a cubrir lo más que se pueda. Tiene que volver para ese fin de semana. O sea, hay tantas cosas para ver que voy a hacer a fe de que vea todo para conversarlo conmigo. Bueno.
1: Vamos a aprender velitas.
0: <risa> um, hablando ahora, ha, ha habido shows. Hemos hablado de las previas de shows para la próxima semana. Ha habido resultados de shows. Eh, ayer tuvimos NWA No offset, que a mí Nace, me llamaba... Totalmente. <risa> Yo veía eh, justamente cuando entro a Fight, ¿no? Para ver AEW lo, durante los shows de la semana, ¿no? Veo la cara de Tyrus así como con el logo de Set, y digo, bueno, sí, ahí está Tyrus en NWA. Suficientemente se ha dicho todo lo que necesito saber de NWA. Pero bueno, ¿qué pasó en NWA? Me llamó la atención principalmente porque me comentaba Andrés que anunciaron a Control Journalist ahora como parte de NWA. Estuvo Easy 3 ganándole a Kevin Kiley Jr., que es uh, quien se conocía como Alex Riley en WWE, que es una locura de combate. Eh, que, por cierto, en Cage Mice nadie le ha puesto puntajes. O sea, no sé si alguien ha visto este show. ¿no? Pero bueno, Tyrus le ganó a Matt Cardona por el título mundial, así que aún lo tiene. Zion le ganó a Homie Homicide para retener el título nacional. Camille le ganó a Yelena Love para retener el título femenino. Chris Adonis le ganó a Trevor Murdoch. La rebelión retuvo ante Blondfrost Trauma. Hay nuevas campeonas femeninas de parejas, las Renegades, que son también eh, relativamente frecuentes en AEW, venciendo a Pretty Empowered. Y bueno, creo que eso sería lo destacado un poco de lo que se vio en ese show. Eh, pero no sé si tienes alguna referencia de algún uh, combate, alguna cosa que se haya dicho de este show, Paulina.
1: Varias cosas. En primer lugar, yo iba quería estar estado con todo el ánimo ayer para ver este show. Pero uno, Fight me estaba cobrando 25 dólares por esto. Cosa que yo no voy a pagar. Oh. Dos. Watch Wrestling. Lo voy a decir con todas sus letras. Wrestling. No estaba el show de entonces. No está. Eh, lo busqué por otra parte, Tampoco estaba. Casi pregunté en el grupo de Telegram si alguien tenía algún algún otro dato pirata después dije no me voy a respetar y a lo mejor voy a ver otra cosa lo hice después me fui enterando por lo que la gente iba poniendo en Twitter que igual era poco y nada mm. eh, de lo que puedo rescatar fue de Lizzie Tree con ex Alex Rally que fue ah. que hizo un dive y que salió pésimo porque cayó con la cabeza en el suelo Estuvo, estaba medio preocupado todo el tema después super resultado del evento principal ah todo esto las, las gemelas también, me alegro por ellas que tengan títulos necesitamos otro par de gemelas por favor es Nos, Bella Twins. Eh, y de ahí lo que estaba mencionando que era el título eh, que por eso, ¿sabes qué me da un mal? porque yo, yo de verdad que me había planteado pagar en algún minuto, como hace un mes atrás pagar los 25 dólares y ver en WA Voy a decir? líder <risa> eh, Entonces, pero tampoco tanto como para que eh, lo valgaste Y después del resultado de ayer, eh, yo dije, menos mal que no lo gasté, porque <risa> lo gasté en el polerón. Eh, eh, entonces, como iba diciendo, iba con todo, con más cardona. Yo dije, está bien, por algo está ahí algo Billy Corgan lo había puesto en esa posición yo estaba bien, yo, yo hasta lo había entendido y dije, Tyrus, ya ok, si lo quiere hacer el relleno del título con Tyrus bien por Billy Corgan que, que las drogas ahí también están haciendo eso efectos, todos sabemos que Billy Corgan hace harto en los 90, entonces igual ahí está rindiendo, yo dije ok pero Matt Cardona va a ganar acá y va a ser nuestro próximo camper y estaba totalmente entusiasmado yo bajo esa premisa y yo estaba arriba me meto Nuevamente, eran acá a las 1 de la mañana. Y que dice que Tairo se había retenido. Eh, lo primero que yo dije fue, menos mal que no compré ese paper. View. <risa> Porque Dios mío, iba a estar más enojado que el día miércoles. Pero yo no sé en qué cabeza cabe. Yo creo que en todas partes dicen que Tairo es pésimo. Yo no sé qué está tratando de o sacar, Como enojarnos a todos. Que no veamos en W. Si ya eran 10 los que veían en W, ahora son 5 que no puedo creer que le siga dando ese título de Tyrus. ¿Qué te aporta Tyrus? No te da nada. Ni siquiera en combate. El hombre es pésimo. Al menos Matt Cardona todavía viene con algo de hype, viene con algo de, de momentum. Dale, ¿eh? o sea, es como lo mejor que puedes hacer ahora y no lo hace. De verdad, yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no sé qué es lo que está pasando por esa cabeza de Corgan alguien me explique, yo tengo mi teoría todavía con NWA que todo funciona relativamente bien, eh, no sé ahora qué tanto con Control Your Narrative que llega a NWA, pero eh, el resto funciona relativamente bien, insisto, sino que es ese título que nos sale de Tyrus y a quién puede emocionarle Tyrus 2023 entonces eso es lo que a mí realmente me tiene como too much de este es este... de demasiado Alessandro <risa>
0: Sí, bueno, uno podría tal vez pensar que a lo mejor Ryder, bueno, Ryder, no, Matt Cardona no se va a quedar en, en, en las Independientes, porque está el tema de Ryder. Al final se ha visto que estaba queriendo sacar los derechos del de nombre del personaje, pero como que WWE le peleó los derechos y Matt Cardona decidió no continuar con esa petición o de querer tener los derechos para sí mismo, porque no quería pelear legalmente con WWE, ¿no? Así que. Al final, Chelsea Green sí está en la empresa. Pero parece que no jala a su marido para estar también. Entonces, parece que el destino de Matt Cardona sigue estando en las indies. Por lo pronto, la decisión de tener a Tyrus como campeón por encima de Matt Cardona es es bueno, es de Billy Corgan, ¿no? Que se puede hacer. Parece que le gusta mucho tener esos tipos grandes, los Brawlers en los main events. Por eso se la pasa con Tyrus y Trevor Murdoch. Mike Knox, que no estuvo aquí, pero bueno. Así que veremos quién sale ahí para vencer a Tyrus. Tal vez Homos cuando se vaya a WWE viene y le gana a Tyrus, ¿no? Pero veremos.
1: No sé, o sea, si quieres, tipo grande, estás grisadones ahí. Mm. Igual es como un papel en blanco, pero por lo menos no sé, no ha hecho cosas tan cuestionables como tal y no provoca una un odio tan grande. Pero dáselo a él, o asumo ahora que ya llegó Isis Tree y C3 va. Pues mm. dáselo, dá dáselo a esta altura a ya no me importa nada. Pero lo a Tyrus. Realmente no puedo creer que ya tengo tres campeones que quiero que le quiten esos títulos. Y para quien tenga dudas es Roma, eh, breaker y Tyrus.
0: <ríe> y ojo que acá Andrés suelta el datazo de que el siguiente retador es Bully Rey. Entonces, ahí está. NWA dando siempre perlitas.
1: Joya, la joya de la semana.
0: Y ya que estamos con todo, eh, con, con toda esa bilis, Paulina, con, eh, con ese enojo. Hablemos de lo que pasó el miércoles, que tenías ganas de comentar. El final de Dynamite.
1: Voy a morir otra vez.
0: Bueno, dando la introducción, ustedes ya seguramente la mayoría lo saben. si tratamos también el fragmento de esto de Florida Vice el día de ayer, los Guns le ganaron a Dia clint en el main event de Dynamite para ser los nuevos campeones de pareja de AEW. Aún nos preguntamos por qué. Aún no hay respuesta de por qué todavía, porque tenemos que esperar a que se justifique eso de alguna manera. Pero las formas de las que hemos un poco querido justificar o entender por qué no parecen suficientes, ¿no? Eh, a Deacliemia en el equipo, o son todavía el equipo más over del de, roster de IW, no parecía el momento de quitarles el título, sobre todo con los Guns que no tienen tanto prestigio eh, con la poca experiencia que tienen, que son buenos en el ring y todo, y son buenos personajes, pero se sienten un poco apresurado, o muy apresurado, darles el título ahora y son los campeones ahora mismo a partir del miércoles Paulina
1: Tantas cosas que hablar alisando esto uno me da pena los gan as boys niños culeros como le estaban diciendo ese niños culos con la canción ese día <risa> <risa> eh, que a todo esto eh, aplausos para el público del paso texas que sería lo más increíble con ellos <risa> debo decirlo ya primero eh, me da lata por ellos me da mucha pena porque también no son malos y por lo menos se han estado defendiendo bastante bien incluso eh, verbalmente, <ríe> me gustan los dos eh, pero claro, con todo esto ellos quedan muy mal parados o sea, siento que nadie quería que le quitaran The Acclaim ese día cuando lo pusieron en Main Event yo creí que se iba a venir el turn de eh, Billy Gunn pero eso no iba a significar que The Acclaim iba a perder entonces cuando ese momento llega yo no, no lo podía creer. Primero fue de negación. Yo dije, no, esto no pasó. Y estaba esperando que volviera en ese, en ese efecto de cuando pasó con Jeff Jarrett. De que le dijeron, oh. no, 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 vimos lo que pasó y volvemos a empezar. Yo tenía la sí. esperanza pero yo dije, no, van a... Me
0: pasó lo mismo, porque hubo un momento en que venían los árbitros y decía están discutiendo qué va a pasar, van a reiniciar el combate, ¿no? Pues, pero no, acabó el show.
1: Yo dije, claro, va a pasar eso, pero después al tiro pensé, yo dije, no, lo va a hacer dos veces, Tony... Tony Kant. Eh, con más ganas, Tony Kant. Eh, no lo va a hacer otra vez, y no pasó. Y yo dije, maldita sea, realmente a, lo, a The Clean perdió. Parte de ellos quedaron con cara de confusión. The Gun se fue, y ahí es donde el minuto que tú dices, ya, aquí todo se perdió porque el público estaba, primero estaba impactado, ok, bien, pero después pasa ese silencio incómodo, ese silencio de que el público no se fue feliz, de que se fue indignado yo estaba indignada eso que estoy a miles de kilómetros eh, no entiendo esto se me pasaron mil ideas por la cabeza primero que le querían servir el título en bandeja a FTR después de que lo, The Acclaim se va a unir con Billy Gunn y van a ir por el, los tríos después lo que ayer igual creo que comentó Andrés que era con Darby y Sting pero siento siento que se cagaron a, a The Acclaim honestamente y simplemente para que se lo den después a otros. Sea FTR, sea Sting, sea el que venga, pero arruinaron ese momentum para que después no afectara al próximo campeón. ¿Y sabes lo que me da más rabia? Y lo voy a decir acá. Que esto no se lo harían a Kenny Omega y a los otros dos. Oh. A los Elite. Los favoritos. Porque Declan claramente, o sea, son un grupo over, pero Ni siquiera eso les importó para llegar y quitárselo en el momento en que están arriba. Ni siquiera es un... Ya tuvimos un problema en no haberle dado el título cuando realmente correspondía, que era la primera lucha que había tenido con Kidley y Swift. ¿ya? Pero suerte de que el momentum y que ellos estaban muy arriba y cuando ganaron la gente todavía se volvía loca. Pero llega esta instancia en como que les da lo mismo. Entonces siento que tampoco se lo harían con otras personas del roster porque obviamente de está un poco más abajo en la escala de poder. Entonces eso es lo que a mí me da la con ellos y yo voy a estar aquí para siempre, y me, me emociona porque de verdad, porque de verdad yo estoy enojada, me, me, esto me, me putece demasiado, y después más me putece cuando vi The Rampage, y vi que ellos estaban, cómo estaban, estaban ya creando otra rivalidad ahí con... Con,
0: con Jared y Lissal.
1: Con Jared. Marvel Marvel entonces, ya ok, pero... <risa> Lo queremos ahora y queremos hacer ese cambio tan brusco, entonces eso es lo que me pasa. Siento que se pasaron esto totalmente por encima de Creed porque no tienen el poder, pero ni Khan tampoco es capaz de ver el momento que tienen sus luchadores, y siento que eso tarde o temprano se va a tomar en cuenta. Se va a tomar en cuenta. Así va la frase. Ya, pero contar que le va a tomar esto. En algún minuto le va a, le va a costar.
0: Si sí, aquí aparece King diciendo en el chat que buena decisión darle el título a los Asboys, ya se canceló o va de o sea, no vamos a hablar de eso en Arras de Lona, Te lo, lo perdiste King eh, a, Hablando de esto, eh, voy a comentar algo ¿Es la última dije... persona que
1: está en contra de W? <risa> wow, estoy impactada ahora
0: eh, Estaba hablando de eh, bueno, algo que no dije bueno, que dije en el programa en Florida Bites pero no salió en el fragmento, lo digo acá que me parece que si pasamos directamente a, lo, a The Acclaimed contra Lethal y Jarrett, va a ser un síntoma de que los planes cambiaron. Porque es como que teníamos a The Acclaimed como campeones. Estamos en camino al pay-per-view que viene en un mes. Y tenemos alguna, alguna rivalidad, tal vez que vayan a querer armar algún plan, ¿no? Y de pronto se les ocurrió por algún motivo a Tony Khan. Dijo, necesito que los Guns sean campeones. Vaya a saber por qué. Y le damos el título. ¿Y ahora qué hacemos con The Acclaim, no? Es como que Jarrett oh, de Lethal, ¿no? Otra vez. Cuando ya vienen de tener una rivalidad con ellos hace poco tiempo, Andrés también lo decía, ¿no? Eh, ya hablaron de la mujer de Jarrett, hicieron el rap y todo lo demás. O sea, caer otra vez en eso mismo, que pasó hace tan poco tiempo, es como un plan que parece muy de, de parchar, ¿no? De que nos falta algo que hacer con The Acclaim, ahora que le hemos quitado el título, pongámoslo otra vez con ellos, ¿no? Así que si seguimos por esa vía, me parece que va a ser un síntoma de eso, de que los planes eran, eran ciertos planes, y que cambiaron en el camino por algún motivo que habrá que ver cuál es ahora que los gan son campeones.
1: Es que para eso le hubieran dado el título a Jeff Jarrett. Y todavía lo tenemos de campeón, ¿eh? Creo que hasta eso hubiera estado mejor. La gente lo iba a odiar aún más. Eh, yo de verdad que, es que no sé, no entiendo lo que quiere hacer Tony Khan. Porque de verdad es como que... La mierda es como... Ah, es, ah no sé cómo explicarlo. De verdad es como... No sé qué está consumiendo, Entonces, todos, esos, todos esos chistes que hacen de que está consumiendo ciertas sustancias, Tony no, yo lo puedo creer ahora totalmente en un viaje, en un viaje psicótico, porque es muy extraño. O sea, ves lo que re cómo reaccionan, sabes que están bien, podrían ir bien, bien hasta Revolution. No sé, incluso ellos mismos podrían ir, ir contra Milikani y haberle ellos golpeado. Y así los tiene Gil y se los quiere hacer perder con FTR, lo hace perder pero es muy raro todo lo que pasó el día miércoles y insisto yo no le tengo tanta fe como HPK porque me tiene que mostrar que realmente el día miércoles no la acabó
0: bien, algo más que pasó brevemente lo comento ayer hubo un torneo la JCW Jersey J Cup que JCW es como ya lo hablábamos con Fede en los programas de Underground hace tiempo de que es como la división o la segunda división el territorio de desarrollo si se quiere decir de GCW en las indies, pero este show de JCW, esta Jersey Cup, tuvo luchadores bastante fuertes como Alex Shelley, como eh, Leo Rush, Joey Janela, estaba quien llegó a la final incluso eh, Mike Bailey, Jonathan Gresham, terminó ganando Jordan Oliver, que es un tipo de la casa, pero es un show, bueno son, fueron dos shows en el mismo día, o sea uno más temprano otro más tarde. Así que hubo bastante actividad para los luchadores el día de ayer. Y es como una especie de bola que querían armar, ¿no? Me parece, por parte de GCW y JCW, así que bien por ellos. Parece que fue un show bastante interesante por los nombres que veo por aquí, la calidad de combates que habrían tenido. Así que bueno, solamente comentar eso. Jordan Oliver ganó la Jersey J Cup. Y bueno, otro push que le dan a Jordan Oliver, que es como digo, un tipo de la casa para ver qué hace ahora dentro
1: de la empresa. Sí, me siento como una impostora hablando de JCW, porque he visto un par de cosas, pero eso fueron como hace dos años, creo, el año pasado, y ahí supe que era como el territorio de desarrollo. Bien, porque quisieron ir con alguien de la casa, eh, más allá de eso, como que no tengo más opinión, porque tendría que ver todo el mundo de JCW. Yo sé que es un mundo aparte, y qué bien, después yo no quiero que Fede me agarre eh, en el chat y me diga... ¿Qué crees eh, pero bien por la elección que tomaron supongo que es la mejor para ello eh, así que pero igual ¿está en Gretchen, cierto?
0: Eh, sí sí estaba sí estaba
1: yo hubiera ido por él si me preguntabas yo hubiera ido por él que ha estado haciendo bastante bien las cosas en Impact también estaba súper bien. Creo que me he vuelto más fan de Gretchen en todo este momento que salió de Ring of Honor. Creo que estaba como más arriba con él, pero vamos a ver qué es lo que sigue pasando y si es que sigue su alianza también con JCW, que yo creo parece que sí, así que estoy como contenta, pero bien por la decisión que tomó ahí JCW.
0: Hubo un gresham contra bailey o sea que están adelantando combates que vamos a ver en Impact, que estuvo bueno además, según veo por aquí. Okay, eh, Mike bailey. Sí, o sea, tenemos que no, hablar de Mike Bailey sí.
1: ah, tenemos que hablar de Mike Bailey yo creo que Mike Bailey es como lo mejor que ha estado pasando este 2000, bueno, el 2022 y creo que va por 2023 como ya está el hombre y simplemente es como lo que hace es perfecto, así que está él uh
0: -huh. y bueno, ya hablaron de ese Mike Bailey contra Will Osprey para el show conjunto de New Japan y, e Impa Wrestling así que se, bueno, Mike Bailey es un tremendo luchador así que ganas de verlo siempre
1: Qué
0: bueno que MacBay le la saca una buena pelea a Will <ríe> Lo va a cargar, ¿no? Lo va a sacar y yo a Will Osprey.
1: Sí, la va a cargar.
0: Eh, bueno, aquí estaba. Ah, sí, me llamó la atención lo que decía Rodrigo en el chat, ¿no? De que a lo mejor Tony Khan estaba jugando ajedrez 4D, ¿no? Y quiso que la gente dejara hablar de Cody y puso a los, a los As Boys como campeones, ¿no? Porque de eso ha hablado la gente ahora, esta semana. Bueno. Viendo, bueno, ahora pasando un poco a otras noticias, hubo un problema de salud grave con Jerry Lawler esta semana, un accidente cardiovascular, un derrame cerebral básicamente, que estuvo, eh, bueno, parece oh, se me fue en internet un momento. Uh, estamos volviendo. Oops, ¿Qué pasó? Ahora creo que ya estamos. Ok, sí, ya estamos otra es vez. Es Tony Khan. Es Tony Khan, ¿no? Que está un poco Tony metiendo Khan. aquí la censura. Pero volvimos. Sí. <ríe> Hablando ¿Qué de Jerry
1: Khan?
0: <ríe> se cae otra vez el internet. Eh, bueno, Jerry Lawler estuvo con este problema de salud. Estuvo en cuidados intensivos, incluso durante un momento de la semana. Parece que se ha recuperado ya hasta cierto punto. Está ya mejor de salud, así que es una buena noticia. Pero bueno, esperemos que la salud de Jerry Lawler se mantenga bien ahora. que ha pasado por este incidente?
1: Sí, eh, bueno, yo me enteré como votar... Me enteré cuando ya supe que él estaba bien eh, porque a principio de la semana a mí, a mí me encanta todo ese feo que tuvo con Andy Kaufman, porque yo soy muy fan de Andy Kaufman. Oh. Entonces eh, me encantó todo eso que tuvieron y cada cierto tiempo recuerdo todos esos momentos cuando estaban en el lecho de Letterman, cuando hicieron esos videos o sea, en el caso de Andy Kaufman sobre todo que hizo los videos ahí luchando con mujeres, como Jerry Roller trata de renovar todo este, todo este momento de que la lucha libre es, es de verdad. It's real to me, it. Eh, entonces como de, 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 de señalarlo lo, lo bufón que era Andy Kaufman Entonces cada cierto tiempo recu eh, recuerdo eso Voy y lo veo Porque insisto, me encanta Y si es que alguien lo sabe Lo invito a que lo vea Y eh, claro, me entero y yo dije Wow, que igual No sé cómo decirlo Pero igual es, es complicado Porque él ha tenido muchos problemas de su y Siempre con temas de corazón eh, Entonces siempre está como Menos mal que todo Fue como solo el susto Menos mal que fue, fue solamente eso. Eh, pero igual, o sea, es una lata, pero también es como... Eh, él fue tan importante en un minuto para el tema de la lucha y para todo lo que tenía que ver con el negocio. Que claro, cualquier noticia que pase con él es impactante y para nosotros igual, porque insisto, creo que ha demostrado y ha estado en parte de nuestras vidas también. Así que, pero nada, fue como el susto y no sé no sé cuántos sustos más nos antes de que algo realmente pase, pero qué bueno que por lo menos se pudo mejorar y, y, y creo que fue la noticia real que dio de en meses, así que bien por él también, aunque igual ahí como que le puso un poquito más de lo que era, pero eh, nada, qué bueno que esté bien por lo menos Jorri lo Lola
0: que aún sigue en activo eh, de manera no tan seguida, pero sí tiene combates. El último que tuvo fue en enero, ahora el 21 de enero contra The Beer City Bruiser Tuvo combates el año pasado también en diciembre con Rick Tratcher en octubre contra Eric Redbeard y Larry D, ¿no? Así que sigue ahí el hombre haciendo lo suyo. Pero bueno, que se cuide de salud y esperemos que esté bien. Después, eh, Alexa Bliss desmintió un rumor o una, un reporte que salió por allí. Habían dicho que había pedido ella un descanso, que cuando pasó esto yo dije, bueno, está seguramente molesta con el personaje que le han dado. Con cómo llevan su historia ahora con lo de Bray Wyatt y demás. Porque no lo hemos visto desde Royal Rumble. No ha salido para nada. Y ese combate también fue como que muy. Eh, como que no tuvo mucho. Como que fue solamente un trámite para que Bianca ganara. Luego hubo un segmento pequeño con ella y lo de Bray Wyatt, aunque el Howdy y demás. Y no ha aparecido desde entonces. Así que el reporte por allí era de que había pedido un tiempo fuera. Luego salió ella a decir que no crean todo lo que lean en internet y demás. Pero seguimos sin verla, así que veremos qué pasa con eso. Bray Wyatt tampoco está en el pay-per-view ahora la próxima semana. No sabemos si va a estar ahí asociada con él directamente, qué va a pasar de cara a Roselminia. No importa mucho lo de Bray Wyatt, al menos a mí no me interesa, pero veremos qué pasa con Alexa, que según ella no ha perdido descanso y seguiría en activo. Uh, ahora se fue el internet otra vez. Ya, ahora sí te escucho. Dale, Paulina.
1: ¿Estábamos con Alexa Bliss? Sí. De eh, ¿sabes qué pasa? Es que, es que siento que Alex habló desde que pasó esto de en Media de hace dos años con, de, de, de Wyatt, con Bray Wyatt eh, siento que se toman como ciertos tiempos libres como que hay periodos en que no aparece es más, se tomó un tiempo libre y yo dije tan embarazada porque justo se había casado recién y yo dije a lo mejor te embarazas y uh. después vamos solamente ah, vamos, pero no, pues llegó luchando pero hay periodos en que ella simplemente desaparece entonces es un poco extraño, por decirlo menos, y claramente va a causar curiosidad. Y además porque, porque estamos con cosas. Si pasan este tipo de situaciones y al tiro como que el mundo de las luchitas, las noticias de luchitas, como que al tiro empieza hay problemas con Alex Brillo, o empiezan los titulares un poco tendenciosos. Mm. Y claro, como hace el clickbait es como, ah, ya, pero obviamente después ya tienen que salir desmintiendo toda esta situación. Lo que creo que pasó con Vicky Guerrero igual, que tuvo que desmentir que ella no estaba en contra sí. de lo de Dominic como un titular de que Domin ella estaba enojada con Dominique y ría por lo que estaban haciendo y después ella sale y dice, yo nunca he hecho eso entonces claro, está bien y está bien también que ellos hablen y digan oye, no está pasando esto yo no he hecho nada, y está bien porque honestamente hay que exponer también un problema fuerte que hay dentro de lo que es las noticias de las luchitas que muchas veces simplemente, siento que de repente están tuiteando tincadas <ríe> como que, ah, puede ser que esté pasando esto lo voy a tirar como, como un hecho entonces Alguien que ellos sean pues, capaces de hablar y salir y decir, oye, no está pasando esto.
0: Sí, bueno, veremos qué tan pronto puede aparecer otra vez o algo, pero sí, por lo pronto no lo hemos visto y veremos cuáles son los planes, que, como digo, parecía dirigido a lo de Bray Wyatt y demás, pero por el momento nada, tampoco de Bray, que se lesionó en su primer combate después de volver a aparentemente la mano o algo, pero bueno.
1: A blessing in disguise. <risa>
0: Luego, AW eh, va a estar en ESPN, en Australia, en Nueva Zelanda, en algún territorio más que no recuerdo ahora. Pero han hecho ese acuerdo con ESPN en, en algunos lugares, así que sigue expandiendo su presencia en otros países, lo cual es bueno para la empresa y veremos qué tanto beneficio trae para más adelante. A ver si... Hay, ya, ha habido, ya está viendo tours, ha habido un tour por... Bueno, un, algún par de shows que se grabaron en Canadá. Va a haber ahora en el Reino Unido, así que a ver qué otros territorios tal vez quiere visitar. EW si van a Europa o dependiendo tal vez la popularidad que puedan tener no pero es bueno ver que la empresa empieza a expandirse más y a ver qué tanto puede esto cambiar los planes también para futuro de lo que vayan a hacer
1: Sí, o sea, quiero decir, o sea, contento porque obviamente el producto no está muriendo ni por si acaso eh, va todo espectacular, o sea imagínate que esté llegando a más países y se esté abriendo, que llegue a más público, a lo mejor gente que lo ve después engancha y es mucho mejor para todos. Pero si Tony Khan sigue haciendo decisiones como el día miércoles, no sé si eso prospere. Entonces, eh, esperemos <risa> que mejore. Y eh, que se siga expandiendo. Pero qué bueno que vaya por lo menos en ese lugar. Y que, y que también va mostrando, vamos mostrando su producto. Así que, bien por el amigo Tony Khan.
0: Bueno, acá Irving eh, nos eh, pregunta en el chat cuándo llegan Stardom o TJPW a Ras de Lona bueno, yo tengo que sacarle más de 24 horas al día para poder hacerlo, no sé si alguien más se quiere animar, pero veremos qué pasa con eso en yo lo haría futuro, porque ¿por no? sí.
1: yo lo haría porque Poder Femenino con estar pero siento que tendría que tener primero unos meses de verlo en solitario y después largarme como a, re, a reseñarlo para que cuando no diga ah, pero es que tú no sabías esto porque, porque estamos con cosas, va a aparecer alguien entonces como que le puedo dar, puedo hacer eso sí, puedo hacer un compromiso con, con las mujeres, poder femenino, insisto, girl power, eh, darme el minuto obviamente de verlo, pero lo vería unos meses en silencio, tomaría notas, investigaría, y después ya comenzaría una reseña ahí para hacerlo en Puerta Prohibida y alejarme del mundo de los realities.
0: Por lo pronto aún sigue el reality de Nicky Vela en Puerta Prohibida, que viene pronto también. en eh, Punk está otra vez en las noticias al menos para mencionarlo un poco por aquí. Porque, bueno, recordamos lo que pasó lo último, ¿no? Con All Out, la rueda de prensa, la, la pelea en backstage, la suspensión. El no despido de en podcast hasta ahora, por cierto. Y recordaremos que no solamente tuvo este problema en cuanto a lo eh, administrativo, si se quiere, ¿no? El tema de él ir en contra de la directiva, de causar problemas en backstage y demás. Sino que el hombre también se lesionó, de paso en ese combate con John Moxley, así que estaba fuera. Ahora parece que llega el momento en el que está recuperado y en teoría estaría disponible para ser utilizado por AEW. Así que, bueno, veremos qué pasa, si pasa algo por allí. A lo mejor el tema del despido, por lo pronto, o la separación del contrato de CM Punk, también estaba condicionado por el hecho de que seguía lesionado y no podían despedirlo al estar lesionado porque... No sé, alguna cláusula tal vez, algún tema legal de por medio. Tal vez ahora que está recuperado puede haber como ya la separación definitiva de él con la empresa. O tal vez puede volver, quién sabe, que no creo. Si tuviera que apostar diría que no va a volver. Pero veremos si Empunk ahora parece que está recuperado y a ver si piensa hacer algo en EIW o en otros lugares.
1: Es que yo apostaría lo contrario, yo apostaría que vuelve. Aparte porque mm. las publicaciones de CM Punk, en Instagram es mucho ha estado guiado mucho hacia el perdón <ríe> parece parece no sé esta señora que, que no sé te publica la palabra del día y eh, como que él siempre hay como a unas últimas tres publicaciones está como bueno es más grande el que perdona o las cosas no son como lo que parece pero ahí está el perdón de cada es como amigo como ya en eh, Facebook, no. entonces claro es como amigo ya está mostrando la edad entonces no sé, me, está, me pasa eso con siempre siento que por, por lo mismo que estoy diciendo que a lo mejor va a volver yo soy de la idea que Tony Khan no lo va a, um, no lo va a despachar, o sea porque igual siempre va a estar el miedo constante de que igual esté la WC, si yo sé que el Centrolin dijo que no lo quería y que alejaba de su empresa, pero si el hombre pudiera llegar igual lo van a hacer, es plata uh, pero yo soy de una creyente, es una creyente de que siempre puede volver y quién sabe en gloria y majestad y por favor, que acabe con MGF. De verdad, porque MGF a mí me tiene aburrida. Hablé para la gente que odia en AEW. MGF. Porque realmente ella me tiene hasta acá. Eh, y no solo a nivel profesional, ya. A nivel personal. Estoy con mi marido, Eddie Kingston. Que le ha tirado, pero le, le ha tirado todo lo que ha podido. En contra de MGF. Y estoy cada vez como que sí, 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 sí. Así que por ese instante a mí me gustaría que llegara a 100 pan Pero no, yo estoy, en, <ríe> yo estoy como en el, otro, en el opuesto. alessandro Yo creo que vuelve.
0: Bueno, tenemos pronto Revolution, así que si hay un momento para que regrese, sería en ese pay-per-view. Entonces, podemos poner la fecha allí, así como, como la gente ponía cuando recién se había ido de WWE, ¿no? 2015 decían, ah, Royal Rumble viene CM Punk, pongamos para Revolution si es que aparece o no. Pero veremos cuál es el futuro de CM Punk.
1: Como nadie ayuda a Brian Danielson, a lo mejor él es el hombre llamado a ayudarlo, CM Punk.
0: Eh, hay noticias con AAA que quieren contar para Triple Manía. Eh, su primera opción es Kenny Omega no, para luchar contra Hijo del Vikingo porque tenemos la historia de que Kenny tuvo que dejar el título, Hijo del Vikingo vino, lo ganó. Así que ese combate es como el más natural no, y sería también un gran combate para la empresa con Kenny teniendo el pasado de ser campeón, de Omega campeón de AAA. En caso de que no se pueda con Kenny Omega, porque la relación entre AAA y AEW parece no estar en tan buenos términos ahora mismo, sobre todo por lo que pasó con FTR, que perdieron contra Realístico y Dragon Lee para que luego Dragon Lee dijera, ah, sí, gané pero me voy a NXT. Parece que es un poco que molestó a AEW. Así que en caso de que no se pueda con Kenny Omega, el segundo, o la segunda opción para la empresa sería Kota Ibushi, que también sería un gran combate, ahora que hablamos de Kota Ibushi como luchador independiente y afuera de Nuya Pan Kota contra el hijo del vikingo podría estar bastante bien, así que Veremos qué consigue finalmente Triple en estos planes que tiene para el combate por el megacampeonato.
1: A la muñeca. ¿Cómo es que se llama la muñeca?
0: <risa> ah, ya, no me acuerdo ya, ahora.
1: Si me coja, ya. A la muñeca iba a conseguirse. Listo. Ganó. Nueva campeona de Triple A. Yo, No Ahí está. Entonces, mira, lo que me pasa es que, claro, no sé qué pasa en Triple Te juro que es un mundo tan aparte. Ese... Lo, ese es el que lo eh, buquea eh, Conan cierto siempre tengo la sí. duda no sé por qué ya es que yo escucho a Conan de repente en su en ese podcast que tiene eh, puedo decir <risa> tienes un momento de nombre eh, entonces claro sobre todo porque salió todo este tema de Alberto del Río y todo eh, pero no 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 sé qué es lo que pueda yo sé que obviamente van a ir con todo por Kenny Omega porque es Kenny Omega o sea es el hombre. Pero Sagio Konibuchi tampoco me molestaría. Pero yo insisto, hay que llevar la muñeca. La rompería ya.
0: <risa> Quiere estar en el fin de semana de Brasilminia, por cierto. Así que prepárense.
1: Sí, por eso.
0: <risa> Luego tenemos un par de noticias de retiros. Jimeka, eh, que se retira siendo muy joven, a los 25 años, por temas de cuidar su salud, eh, mental, física. Eh, luchadora japonesa. De, bueno, no, no recuerdo si es de TAPW me parece que sí y Shocker, luchador veterano mexicano, que es, es también alguien que he visto bueno, yo veía cuando eh, empezaba a ver, por ejemplo, TNA y no estaba por allí en la Copa Mundial y demás, así que bueno, él también ya por su veteranía, por los años de carrera y demás, se retira, así que bueno un par de solamente menciones para eh, bueno, estos retiros que se han anunciado esta semana Luego podemos, bueno, mencionar también que Blade Chadwick, que ha sido comentarista independiente en algunas empresas que no he visto, sinceramente no, no he visto su trabajo, pero ha firmado con WWE y quería mencionarlo porque me llama la atención ahora un poco el cambio y hemos visto eh, con Triple H al mando varios cambios en la forma de que trabaja WWE. Eh, por ejemplo, se hablaba esta semana ¿no? de que le han dado él ha dado indicaciones para las, las presentadoras de la empresa de, de pronto darle un poco más de ímpetu a, o de fuerza a su forma de presentar. Y por ejemplo, Samantha Irving hace un gran trabajo en, en SmackDown cuando hace las presentaciones. Y la chica de NXT, también que no recuerdo su nombre, también lo hace muy bien. Y eso porque Triple H les da un poco más de libertad de no ser como siempre según el parámetro que tal vez sí mandaba Vince. Que Vince hizo que por ejemplo el tipo ahora que es el presentador en AEW, que se me, me va el nombre, eh, que fuera como muy plano, ¿no? Cuando en AEW tiene la chance de poder hacer lo que él quiera. Ahora Blake Chadwick, un, un comentarista de las independientes, llega a WWE para estar en Level Up y me parece interesante porque antes era como que todos tipos salidos como de la fábrica, ¿no? De WWE. Aparecía por ahí un, un, um, un Tom Phillips, aparece un Big Joseph, ¿no? Y todos son como parecidos. Pero que venga alguien que ha estado trabajando en las indies, reclutado para que trabaje en WWE, que tiene experiencia previa en el wrestling, me parece interesante para ver si tiene alguna forma diferente de tal vez darle algo de emoción al producto con los comentarios
1: Sí, es que están pasando cosas en, en, X, en XC Level Up porque se fue Sudusa eh, eh, y ese es el rol que él va a tomar ahora, Black Chadwick allá en, en WB eh, uh -huh. Sudusa fue en enero y ese rol lo estaba tomando Big Joseph y claro, yo sé, eh, igual asumo que es mucho en talento programa, eh, lo quieren cuidar más para NXT, entonces, claro, va a llegar a suplir eso, eh, pero eh, tampoco lo he visto, tendría, va a tener que, como de repente le ha hecho el ojito a NXT Level Up, eh, tendría que verlo y tendría que estar ahí para realmente tener el foco, pero mientras sea bueno y sea como, supongo que si Triple H lo, lo trajo. En eso tiene oído el hombre, sabe, porque como mencionaste, las dos chicas que están ahí, en, tanto en SmackDown como están en NXT, lo hacen muy bien, y también el grupo de comentarios que está en NXT es muy bueno, el que hace Vic Joseph con, con Booker T, y también lo que se ve en SmackDown, mientras tanto con eh, Wade Barrett y Michael Cole también está bien, si sí, hay una mesa deficiente, que es la de Kevin Patrick la de Corey Graves y ni siquiera es del lado es Kevin Patrick, que realmente si a alguien le tienen como que pinchar para que reaccione algo es él, porque lo dice todo de una manera tan plana o como tan como que trata de hacer una interacción con Corey Graves, pero obviamente Corey Graves lo hace excelente, yo no tengo nada que decir de él pero el otro niño, claro mejor que él re recuerde su época en backstage y se vaya para allá yo de verdad estoy esperando cuando llegue Bad McAfee vuelva a ser Mike Michael Cole y después vaya Wade Barrett o que por lo menos sea un trío pero ahí, ahí está cojeando a alguien y está cojeando a alguien fuerte en RAW así uh -huh. que nada, espero que eso se solucione pronto, pero con esta llegada por lo menos a mí me entusiasma, porque insisto, creo que si algo tiene bueno triple H es oreja <ríe> y por lo menos si él vio algo y escuchó que, que más encima yo creo que está viendo índice <ríe> triple H eh, dijo ya mejor que se venga para acá y ya por lo menos sacamos a lo, y a lo mejor ni siquiera tienen a alguien en la W honestamente, a lo mejor no tienen un prospecto que diga, ah, ya este puede ser un buen comentarista y mejor traigamos a alguien que ya tiene el training y, y lo ponemos inmediatamente
0: uh -huh. Sí, y a ver si sube posiciones y le quite el puesto a Kevin Patrick ¿no? quién sabe, pero que traigan a alguien así como prospecto para que mejoren comentarios me parece una buena idea
1: El que debería quitarle honestamente el puesto a Kevin Patrick es Big Joseph Vic Joseph sí, sí, sí. se tiene que enviar ese salto y hacerlo con Corey Graves y andarían, pero honestamente, de lujo. <risa> Sería como muy bueno.
0: Sí, también me parece muy bueno. No sé por qué no está en, en Raw eh, y sigue en NXT, pero bueno. Eh, acá me corrigen que Jimeka es luchadora de Stardom, que se va a retirar justamente en el, el show de All Star Kingdom. Así que bueno, ahí está el dato para quienes aún no lo sabían como yo. Vamos ahora a hablar de los shows semanales, que hubo cosas interesantes en Roy SmackDown. Tuvimos una promo de Cody Rhodes y Paul Heyman, que ha sido de lo más comentado del show de Raw, que según se dice, no estaba esto programado originalmente para hacerse esta semana, solo que al estar Brock Lesnar presente, Paul Heyman estaba también allí y eh, salió a hacer una promo con... Bueno, salió Cody Rhodes primero y Paul Heyman se le acerca, hablan sobre Dusty Rhodes y entran a temas un, bastante personales ¿no? de la historia de ellos y se les ve emocionados también en lo que están comentando y eso fue interesante de ver y luego llevan esta promo, así un poco trabajada tal vez por un lado que uno no esperaría dirigida hacia lo que va a ser el combate con Roman Reigns de el legado, de, de pronto eh, como que quitarle el título al tipo que es el más grande que es ahora mismo Roman Reigns y un poco dirigido todo al tema de hacerlo más personal, no de algo que era solamente, bueno, Roman contra Cody, no se acabó. Sino llevarlo a un tema que tiene que ver con las familias, que tiene que ver con el legado, la historia. Así que han hecho un buen trabajo para... Eh, yo pensaba en esto, ¿no? Que la gente está muy ahora metida con el tema de Sami Zayn, que podrían haberse quejado de que Sami no fuera a Roselmiña a retar y demás. Pero con este, esta promo me parece que han hecho un buen trabajo para que Cody ahora esté bastante bien posicionado como un luchador que la gente quiere ver luchar contra Roman en WrestleMania y no le van a tener como ese rencor o que se le va a voltear la gente porque no es Sami Zayn como podría haber pasado y creo que Cody a fuerza de promos ha estado ahora ya como perfilado como el gran babyface para enfrentarse a Roman en WrestleMania Recademos
1: esa frase Cody a fuerza de promos ha estado haciendo sí. un título de Babyface. Ya, mira, lo mismo que me pasó, porque el día lunes, yo siempre estoy con un temor de que Cody Rhodes te haga una promo de arruinarlo todo, de verdad. O sea, mi corazón hasta acá, <risa> hasta el 2 de abril, de verdad va a estar así, porque ese hombre tiene una capacidad de dar vuelta al público que vaya en contra de él, que es como, ya se la quisiera cualquier hit por ahí. A ver, eh, ese día, claro, empezaron con todo. Eh, estaban ahí. Estaba Polito. Polito estaba ah, todo estoy en VIP de la semana. Creo que lo hizo muy bien. Sí. Ah, y otra cosa, Ro fue mi show favorito esta semana también. Tres horas creo que se me hicieron mucho más fáciles que las dos horas horas del viernes, que honestamente es McDown. Eh, entonces, con lo que va con todo eso de, de la historia de Polito, a mí me gustó mucho que fueran a lo personal. No me molesta todo este tema de Dusty roads obviamente que el hombre tiene que agarrarse donde se tiene que agarrar ahora Cody. Y eh, aparte de eso, yo lo vi siempre desde la perspectiva de que Polito fue el que cambió a Roman. Cuando empezó toda esta historia, después fue campeón, eh, todo empezó con Polito. Entonces me gustaría que ahora guiaran todo el término del reinado de Roman Reigns por culpa de Polito también. Entonces siento que llegar a esa instancia en donde Cody más tiene el ojo puesto en quitarle al protegido árabe Paul Heyman y eh, arrebatarle esos títulos eh, mm, por lo menos a mí me ganó un poco más debo decirlo, y también me sorprendió mucho porque sería igual, estuvo como muy emocionante eso en la historia que contó Cody, como después lo tomó Paul Heyman, lo dio vuelta lo que pasa es que esa historia por lo menos de <coughs> perdón, de que eh, Dusty Roth dijo que Roman Reigns era el hijo que le hubiera gustado tener, yo esa historia siempre la tuve en la cabeza con Seth Rollins para mí Seth Rollins siempre dijo que quiso tener dos Dustin Rhodes y que por lo menos le dio títulos. Que por lo menos yo iría a esa en la yagular con, con, con Cody Rhodes. Que por lo menos alguien le estaba dando títulos al papá que él mismo no le pudo dar y está con ese personaje idiota. Eh, pero para mí esa historia siempre iba con Seth Rollins. Pero apareció un video de hace unos años atrás de Roman Reigns que estaba diciendo que la primera promo que él hizo en el territorio de desarrollo previo a NXT, él dijo que iba a ser como iba a tener como billones de dólares o que le iba a dar billones de dólares a la empresa y que todos se rieron, pero el único que no se rió fue Dustin, Dustin Ross y que el único que dijo que, eh, que confiaba en él o que le iba a dar esos millones, era Roman Reigns fue él, entonces como que él siempre pensó que, por lo menos él se acordaba de eso, de que el único que le detuvo fe desde el día uno fue The Dream, entonces claro no sé si van a, re re van a recurrir a ese video en algún punto pero sería... Yo creo que sería bien bueno como para apoyar la historia. Así que nada, me gusta esto de que la historia no esté ligada por ahora con Roman Reigns, sino que esté ligada con Paul Heyman y que de ahí traspase obviamente y lo que pueda pasar en el Elimination Chamber en la final con Sami Zayn versus Roman Reigns. Pero por ahora esto me ganó totalmente el día lunes y aparte la recepción que tuvo esto con... Porque a uno le puede gustar, pero uno no sabe después al público qué es lo que pueda pensar. Pero por lo menos le gustó y está tomando cada vez más... Más este fuerza lo de Cody Rhodes.
0: Sí, creo que le faltaba esto a esta rivalidad, que bueno, vamos a entrar seguramente ya de lleno a esto cuando ya pase Elimination Chamber, estemos en camino a WrestleMania Pero en comparación con lo de Sammy, que tiene tan, tanta carga emocional y tanto tiempo y el tema de, de Bloodline y Sami y la relación con ellos, que ha sido también bastante emotivo para el público verlo. Eh, con lo de Cody en comparación había como algo que estaba faltando y creo que esto le metió ese factor que va a hacer que la historia sea más atrayente así que hicieron un gran trabajo por ese lado luego tuvimos por fin el Becky Lynch contra Bailey en la jaula que estuvo bien el combate lo más llamativo, más allá del combate y la lucha en sí misma que estuvo, fue un buen combate al final fue la aparición de Lita luego para ayudar a Becky Lynch enfrentándose a, a Damage Control así que bueno, estuvo Lita presente ayudando a Becky hay el rumor de que podría aparecer también Trish Stratus para unirse a Becky y enfrentarse a Bailey Damage Control, así que veremos si eso termina materializándose, pero por lo pronto eh, Becky Lynch le ganó a Bailey y con ayuda de, de Lita
1: Sí, yo solamente me voy a dedicar como a decir que me gustó el combate eh, siento que le faltó algo le faltó, no sé, un roce más, de, un roce más, eh, pero eh, sí, no me gustó por lo menos, eh, cumplió. El, también el ingreso de Lita y todo, a mí por lo menos me agradó bastante, a mí me gusta Arturita, me estaba mucho cuando era niña y me sigue gustando, ojalá tenga el Ron ahí o por lo menos le den algo en Resolmenia, creo que todavía puede dar y aparte que se mantiene tan bien, Dios santo, ojalá otra vez tengo que ser así como lita eh, y después con todo lo que se pueda pasar eh, no sé hey, veamos qué pasa todos estos lunes eh, pero por lo menos de ese día que conforme yo dije a lo mejor no que sacan y, y, y no tenemos esto pero lo sacaron insisto creo que le falta un poquito más pero estuvo por lo menos cumplió y cumplió también para darnos a lo mejor algún prospecto de lo que va a pasar en Resolvencia
0: También ya hemos hablado de esto de cara a Elimination Chamber, HBet Phoenix, que aparecieron buscando a Josh Mendey. Una promo de Brock Lesnar que vale mencionar contra Bobby Lashley para retarlo al combate que <risas> el Elimination Chamber, que dice que no se puede quitar a Bobby Lashley de la cabeza, ¿no? Cuando... ¿Qué ejemplos puso, no? Cuando iba a, a comprar al mercado, creo que se podía pasar en Bobby Lashley, ¿no? El ejemplo más fuerte fue cuando dijo que me meto en la cama con mi mujer y solo puedo pensar en Bobby Lashley, ¿no? Así que está traumado Brock Lesnar aparentemente con el bueno de Bobby y esto lleva a que se encuentren, que Lashley quiere hacer que su abogado revise el contrato ¿no? pero bueno, todo lleva a un combate que van a tener el que ya hablamos, que van a tener ahora el Illumination Chamber
1: No, lo de Brock Lesnar fue <risa> estaba Cody Rhodes, sí estaba después de Brock Lesnar pero estaban ahí, a nada, a centímetro eh, nada, lo de Brock Lesnar fue muy bueno porque claro, con toda esta promo de que no paraba de pensar en Bobby Lashley cuando trabajaba cuando cortaba carne y sobre todo cuando después se metía a la cama con su señora, la gente obviamente se ríe, porque todos creen que va a decir inmediatamente. Y piensan, nos dijo, pasan tres o cuatro horas y vuelvo a pensar en Bobby Lashley. Entonces todo ese juego fue muy entretenido, pero nada, o sea, nada que decir. Yo no no sé por qué mantuvieron tanto tiempo a Polito ahí que hablara por Brock Lesnar porque ¿dónde estaba este hombre? <risa> que habla tan bien todo el corrido y aparte que es tan gracioso y tan carismático pero claro, aquí es donde va a ser las dudas, ¿qué es lo que va a pasar en el MH Chamber con Bobby Lashley? ¿qué es lo que, qué, esto va a quedar a... <risa> ¿qué va a pasar? ¿se va a meter más gente? ¿esto va a llevar a otra pelea en Brasil o totalmente se separan los caminos y Brock Lesnar va después con Gunther? o sea, no sé Creo que hay caminos, pero por lo menos todo lo que ha pasado con Brock Lesnar en el micrófono ha sido una joya.
0: Sí, he notado que le dejan ahora ser más el mismo, ¿no? Porque en el pasado tenía que ser como el, el monstruo, la bestia que salía, amenazaba, siempre estaba molesto, ¿no? Ahora sale el tipo, tiene su acento así de, de hombre de campo, de la granja, ¿no? Y viene con su sombrero. Y saluda a la gente, habla de esta manera, ¿Sí? ¿no? Así que le conviene, o sea, ser uno mismo obviamente es más fácil para cualquiera. Así que que salga ahí que haga la promo así como él suele hablar seguramente en, en su casa, me parece perfecto. Sí, no. Luego tuvimos algo que me llamó la atención, que JBL abandonó a Baron Corbin luego de que perdiera también esta semana. Que, o sea, durante todos estos meses Últimamente tuvimos a JBL con Corbin, ¿no? Como haciéndole el hype, diciendo que es el moderno dios del wrestling y demás Y todos sabemos cómo es Baron Corbin O sea, hay que solamente ver los Arras de Lone Awards Para verlo al tipo como peor personaje Como peor rivalidad en el, en el primer y segundo puesto, ¿no? O sea, es, es Baron Corbin, todos sabemos lo que es Pero igualmente me dio pena, ¿no? Que salió ahí en backstage hablando con JBL Y JBL dice, no estoy matando mi legado por estar asociado contigo, que eres un perdedor, que no sé qué. Y el pobre Baron Corbin con la cara de que quería llorar, no, de que no, no puede ser, si era el dios de wrestling, ¿no? O sea, Baron Corbin es malo, no hay, no hay vuelta que darle, pero igual me dio pena que JBL lo votara de esta manera.
1: Son injustos con Baron Corbin, el hombre solamente hace su trabajo, tiene que guiarse en los pinos obviamente, pero bueno. Para eso está, supongo. Pero son dibujos con Baron Corbin, no lo tan mal. A mí, igual, me dio mucha pena. Eh, a mí me gustaba Baron Corbin. Eh, me gustaba más cuando era el.
0: Hola, Paulina, ¿me escuchas?
1: ¿aló? ¿Me escuchas?
0: Te escucho, te escucho. Solo que todavía no te veo.
1: Ay, okay. Ay, es mi okay. internet, así que no, 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 que no hay está... problema.
0: Ya, en un rato lo arreglo.
1: Yo no sé. Sé que es internet. <risa> <risa> eh, no sé si no escucharán ahí.
0: Hello. Eh, sí, nos deben estar escuchando ahora voy a, ah, voy a acomodar Entonces, las cámaras
1: solamente sí. Sí, sí. no sea injusto con Baron Corbin eh, que lo traten mejor pero obviamente me dio pena porque ahora sí que Baron Corbin va a quedar solo, por lo menos tenía esta obra de JBL pero bueno, si él se quiere ir y simplemente dejarlo bien por él para que no dañe su legado pero nada que decir a mí traten mejor a Baron Corbin
0: Mientras sigo acomodando esto, mencionemos también que Shelton, Benjamin y Cedric Alexander le ganaron a Alpha Academy, lo cual es llamativo porque, o sea, no venían de tener un push um, mientras que Alpha Academy sí, y Cedric y, y Shelton venían como que algo escondidos, no, como que no haciendo mucho, pero ganaron aquí y están asociados con MVP otra vez, así que estamos en camino aparentemente para reformar Hard Business, y veremos si tiene algo que ver eso con lo de Bobby Lashley, sobre todo con Lesnar ahora en Elimination Chamber, o qué pasa con eso.
1: Sí, es que por eso te digo, o sea, está como todo girando en torno a Hard Business. Y Cedric Alexander solamente yo lo estaba viendo estos últimos meses en eh, Level Up <ríe> o en Main Event. Entonces, bien por ellos que están recuperando, porque son buenos luchadores. Charlton Benjamin igual es. Igual es una persona mayor en el juego de la lucha y todavía sigue dando con batazos. Entonces nada, estoy esperando a que todo eso pueda como. ¿Cómo decirlo? Que pueda seguir. Eh, logre mayor este. Eh, que se sigan acomodando. Pero siento que van a tener algún tipo de intervención, por lo menos en.. en en el Elimination Chamber quizás ayudando a Bobby Lashley o interviniendo o haciendo algo. Entonces eso es lo que quiero ver para ese día. Pero nada, me da pena por lo de Alpha Academy, sobre todo por Chat Gable. Pero bueno, espero que esto sea solo un momento y después ya puedan pasar a grandes cosas. Por lo menos Chat Gable que pase algo más, más solitario.
0: Sí, ya sabemos que Otis tiene su destino con Máximo Mil Models, así que veremos qué pasa con el vuelo ¿Sí? de Gable. Pasando a SmackDown, hemos hablado ya de la promo de Paul Heyman con Cody Rhodes, hubo otra promo de Heyman esa semana que fue con Sammy Zayn, ya vendiendo en este caso directamente el combate de Elimination Chamber, y Sammy pues sale ahí también para hablar con Heyman, para dirigirse más directamente a Roman, a hablar de quitarle el título y demás, no fue una promo tan buena como la de Cody Rhodes, en comparación que era un escalón por debajo, pero Sammy hizo un buen trabajo, aparte el público está con él, apoyando lo que él dice, entonces creo que también un poco Sammy siendo parte de Bloodline, o habiendo sido parte de Bloodline, un poco mete eso, ¿no? de que ya todo el mundo en, en Bloodline sabe que está esto llegando a su fin, y que él va a encargarse de como que terminar de deshacer de Bloodline venciendo a Roman Reigns, entonces hay algo ahí también para sacarle, no fue una promo, como digo, tan significativa como la de Cody Rhodes, pero estuvo bien para terminar, un, bueno, no terminar porque falta un programa más, pero estaría en camino una semana de Elimination Chamber.
1: ¿Sabes qué? que me pasó lo mismo, eh, porque ese día yo no pude ver el segmento en vivo y Andrés eh, me dijo, no, fue un, fue un gran segmento, fue como Sabi con Paul y yo dije, ya no sé, lo voy a ver después porque tuve que agarrar después el... el no me acuerdo en qué combate fue que llegué. Me olvidó ¡Ah! Llegué en el de Lacey Evans. Lo uh, uh, no mal que no vamos a hablar de eso. Eh, eh, claro, lo vi después. Y eh, sí, me pasó eso. A lo mejor puede ser que no lo vi en directo y no me pasó. Pero qué bueno que han no te cosas también. Porque igual encontré que fue como muy out of character de Sammy. Como que de repente estaba como muy apagado una semana atrás. Y como que ahora llega con toda esta pachotada Y como que casi diciendo, yo voy a ganar los títulos a Roman. ¿Qué te crees? Como Paul, tú... Aparte como que dijo como que Paul era otra persona, como que y sentía que Roman sacaba el sol de su trasero. <risa> Esa fue la expresión que utilizó, no sé. Siento que fue como muy out of character de lo que venía viendo de, de Sammy y Me sacó un poquito a mí. Pero por eso te pasar ese día. Y aparte la promo de Cody también apuntaba mucho a que era su amigo Sammy. Entonces ahí iba a llegar y lo iba, lo iba a ayudar. Pero no sé qué es lo que, que pueda pasar ese día.
0: Sí. Bueno, ahora veo que seguimos con problemas de transmisión. Que... No sé qué pasa. Bueno, estamos sí de vuelta sé. ahora. Ya volvimos, ya volvimos. Sí.
1: Eh... Es, mi,
0: es, es mi internet que está fallando. No sé qué pasa. Así que hay que reclamarle a la empresa. Le reclamaré yo después. Pero bueno, Patonican. sigamos. También. Eh, vamos a, Falta 10 minutos, así que vamos a sacar esto adelante en lo que eh... queda de tiempo. Sí, que sí. No falta mucho. Eh, bueno, eh... Tuvimos el combate de los usos defendiendo el título de parejas contra Ricochet y Braun Strowman. Que había la duda porque salía Jimmy él solo y no había contactado con Jay en los últimos días en, y de la semana pasada incluso. Entonces no sabía si iba a estar él para ayudarle en la, en la defensa del título. Y aparece Jay saliendo desde el público no para defender el, el título con su hermano. Ganan el combate. Luego eh, ellos están como que Hablando en backstage después de haber ganado, Jay dice que no sabe si está todavía en The Bloodline o, o no. Como que está todavía en dudas con eso. Paul Heman llega a escuchar un poco de eso aparentemente. Y también el, el principal eh, momento de, para sacarle también a esto, a la historia, es que Jay se encontró con Sammy Zayn luego, en backstage en otro momento. Y todavía están en términos amistosos aparentemente. Y bueno, veremos qué pasa al final con Jay su relación con Sammy de Bloodline.
1: Sí, ¿sabes? Es que yo creí que esto iba a ser el main event y no lo fue. Estuvo a la mitad del show. Yo no sé por qué no lo dejaron al final. Después se supone que está el segmento de Sammy Zane con Jay Uso. Como que eh, Sammy le dice que lo reconoce a él, a Jay. Si querían hacer eso, lo podrían haber hecho, no sé, al principio de la semana pasada o haber mostrado un digital exclusive, como siempre lo hacen. Pero me extrañó mucho que esto haya ido a la mitad. No, insisto, no al, al main event. Eh, también porque hubiera guardado todo ese hype de que si iba a aparecer o no Jay Uso. Era como, ¿iba a dejar votado a Jimmy acaso? Porque de verdad era como muy... Jimmy no contestaba, o sea, Jay no contestaba, no sabía Jimmy nada, entonces era como muy... Era como, Ay, tengo la palabra ahí en la boca, pero era como todo muy difuso. Era como, no sabíamos qué iba a pasar y no no agarrar eso y llevarlo hasta el máximo fue como oh, un poquito... Sí, fue un poquito underwhelm, fue un poquito down eso, pero eh, nada, ganaron, horrible, me daba risa porque ese día Braun Strowman simplemente estaba haciendo el soporte de todas las acrobacias de Ricochet y era como, bueno, ¿para qué ando hablando de tonteras? Mira, ahora tengo que estar ayudando a este saltarín, y <risa> eh, eso es lo que hizo durante todo el combate. Eh, pero bueno, yo igual tenía miedo porque yo dije, no, si ganan ahora Brunestrón y Campen y estos son los que terminan con, con la racha de los usos simplemente renuncia Triple H pero no, ganaron los usos así que vamos a ver qué es lo que pasa eventualmente y quiénes son los que van a quiénes son los que le van a, le van a ganar a los usos
0: también tuvimos eh, había ese combate que se había promocionado la semana pasada con los posibles retadores a título Intercontinental Teníamos a Rey Misterio, a Santos Escobar, a Carrion Cross, también a Matt Moss por ahí, ¿no? Eh, hubo un segmento post combate de Rey Mysterio, Santos, ¿no? Como presentándose a respeto con intercambio de máscaras y hablando un poco en backstage, que estuvo también un poco emotivo, que no estuvo en el show, estuvo como en el post, en un exclusivo de, de YouTube, de redes sociales. Así que a ver si eso lleva a algún cambio de personaje de, de Santos. Que no sé qué tan bien le pueda venir a todo legado del fantasma a cambiar de personaje así con su líder, ¿no? Pero, ¿qué pasó en el combate, Paulina? Tenemos nuevo retador al título intercontinental. Eh, ¿Quién es? Se preguntará <risas> si alguien no ha visto el show, ¿no? ¿Es Rey Misterio tal vez? ¿Será Carrion Cross a lo mejor para chocar con Gunther, ¿no? No sé. ¿Será Santos Escobar, ahora que tal vez puede ser Babyface? Eh, no. ¿Es Mad Cat Moss? Así que tendremos en Montreal la próxima semana Matt Casmos contra Gunther por el título intercontinental, Paulina.
1: Es Matt Casmos y haciendo pin alpina Rey Misterio. Nada más ni nada menos. Ay, ay, ay. Ese día... Eh, ¿Esto fue el main event. Por eso yo digo que los usos deberían ser el main event. Asumo que Triple H quería así... Eh, el shock de la semana. Olvídense de Tony Khan con The Acclaim. no. Es más que Boss ganando frente a Rey Mysterio, Karen Cross y Santos Escobar. Eh, fue raro, estuvo buena la lucha. Teniendo en cuenta que está Karen Cross, casi me duermo. Eh, pero igual estaba Santos, yo tenía todas mis fichas puestas ahí, pero bueno. Y con Rey Misterio, igual, pero Rey Misterio supongo que lo están aguantando para que se enfrente a Dominic en WrestleMania. Eh, pero yo de hecho quedé abajo ¿Qué puedo decir? De verdad, yo no puedo mentir, porque de verdad yo creí que estaba, estaba soñada, yo dije, wow, no, encima estaba ah, la, la polola, <ríe> no, se me olvidó, ay, Emma, eh, Emma. estaba Emma, eh, como que celebraron así como dos tórtolos, bueno, estaba Emma, estaba también en Rinsa, estaba Scarlett y también estaba Selena, el único que estaba solo era Rey Misterio, pero la señora estaba en el público, detallazo, oh. Entonces era como muy extraño todo. Pero bueno, ganó Mat Catmose y supongo que tendremos que seguir esperándole, Santos. Y por favor, Santos. Yo me había ilusionado que iba a ganar Santos porque fue el único que tuvo promo previo al combate. Y aparte, hablando él, selina estaba atrás. Y yo dije, ya, vamos, que empiece Santos a hablar. Él sí, Santos habla. <ríe> Santos no necesita a alguien que hable por él, no es Andrade. Entonces hágalo hablar, tiene carisma, tiene encanto. Entonces, por favor úselo Triple H, y úselo bien. Así que nada, no, pero estaba ahí como viendo todo lo que estaba pasando con, con eso, pero debo decir que de verdad que yo quedé eh, fue buen combatecito pero estaba muy sorprendida con el ganador, y aparte no sé cómo lo hará el día, el día del en Chamber, así que pero, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Uh
0: -huh. Sí, bueno, al menos tendrá un pecho grande para aplicar chops contra la próxima semana, con Madcap como su retador. Tuvimos el regreso de Ronda Rousey, que fue una promo que tenía Natalia con Shayna Baszler. Que Natalia se metía con Shayna diciendo que era una como copia de Ronda. no que Básicamente así, no como que la la que era la segundona de, de Ronda Rousey en WWE. Shayna se pone a hablar sobre que ella ha sido luchadora. Empezó en las MMA antes que Ronda, en el Wrestling Profesional antes que Ronda. Ha ganado títulos antes que Ronda, en el Wrestling también. Y sale Ronda. Y uno piensa, a lo mejor sea, está molesta por lo que dice Shayna, ¿no? Como que se encaran, pero al final golpean a Natalia así que siguen asociadas. Entonces, bueno, Ronda Rousey vuelve a estar en activo junto con Shayna Baszler y veremos si se cumple lo que estábamos hablando de que van a retar por el título de parejas, pero por lo pronto ya están de vuelta nuevamente en el show.
1: Sí, debo decir, admitir, que en este segmento yo estaba escuchando la entrevista de Eddie Kingston que tuvo con Matt por los AW que estuvieron haciendo entrevistas, pero sobre todo yo estaba interesada en la parte de Eddie Kingston. Y justo lo tenía, pero tenía en silencio todo esto lo que estaba pasando porque no iba a estar escuchando a Natalia. Me decía que estaba. y pensamos de ese outfit? Realmente. <ríe> ¿Qué creemos de ese gorrito rosado? Realmente. Eh, ¿Qué fue a criterio de cada uno? Eh, entonces estaba en silencio, me importa, Vi que salió Shayna, ya bien. Supongo que tenían un enfrentamiento. Yo se fascinada con lo que decía Eddie Kingston. Y después aparece Ronda y yo dije, calmado, perdón, Eddie, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya ahí vi que se enfrentaron, después se Chotzi, como si alguien le ese silencio cuando apareció Chotzi. Uf, se escucha... Se, se caía ahí un, una aguja, se escuchaba. Y eh, con eso llega y bueno, encaran, pero aquí obviamente vamos a estar en el tip ronda, china porque no importa Natalia y Chotzi, así que, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque honestamente ese es como mi equipo ganador para el próximo ataque, así que, pero insisto, qué es lo que va a pasar, ahí lo veremos. Un par de cositas más en
0: la división femenina, por un lado Chelsea Green perdió en Raw contra Asuka, eh, a, ahora también hizo equipo con Sonia Deville para perder contra Liz Morgan y a Raquel Rodríguez, y tiene que seguir el personaje como ser una Karen, no? como que pide hablar con el, con el administrador, no? como que reclama que su, él, siente, siente ella que tiene como derecho de que la traten con privilegios y, y, y como que reclama por eso, al final no gana nada, entonces no sé qué tanto futuro tenga un personaje así de no ganar nada y solamente tener hit por, por ser antipática pero ahí está Chelsea Green con presencia tanto en Raw como en SmackDown y veremos qué tanto puede hacer ahora que está de vuelta en WWE.
1: Sí, o sea, creo que lo, voy, lo fui entendiendo mejor el día viernes porque en Raw lo encontré ridículo. Fue como... Además Adam Pierce eh, que le dijo así como bueno, si tú no me lo das, puedo llamar a tu jefe y me va a... Fue tan raro todo ese intercambio. Ya al final Adam Pearce le da la oportunidad, ya ok, pierde. Y en SmackDown creo que lo entendí un poco mejor. Pero, claro, porque estaba unida con Sonia Deville. Quizás es un próximo tag de las que siempre pierden, porque cuál de las dos no hacen una victoria a las dos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero debo decir que, claro, si tú me hubieras preguntado el día martes, ¿qué pensaba de esto? Yo decir oh, Chelsea Green, horror. Pero ahora es como, creo que le estoy agarrando un poquito más de gusto a todo esto que está haciendo Chelsea Green en W. Y por último, solo
0: comentar brevemente la entrevista que tuvo Michael Cole con Charlotte Flair. Que Charlotte, hablando del reto de Rhea Ripley, ¿no? Para Reserminio, que es curioso porque Rhea es la gil en esta rivalidad. Pero para Charlotte es tan fácil hablar y que tú la odies, ¿no? Porque habla siempre de esta manera tan como prepotente de decir, bueno, yo le enseñé a Rhea una lección, ahora voy a ponerle en su sitio, ¿no? Como que se da tantos aires de ser como la reina de WWE y que tiene que defender su, su puesto, ¿no? Y que esta chica que se cree ahora viniendo a retarme como si estuviera a mi nivel, ¿no? Siendo Rhea Ripley, quien viene bastante fuerte, ¿no? No puede ser un poco más humilde de decir sí, veo que viene con viene con bastante ímpetu, voy a, va a ser un combate difícil. Que Se siente como que muy cómoda en, en sentirse como que el, a la que no la pueden tocar, ¿no? Y eso como que genera algo de antipatía, al menos a mí viendo la promo, y digo, si sí, esto sigue así. Y aparte que Rhea Ripley tiene como cierta fanaticada que la apoya porque sienten que se merece ganar el título. Aparte viene haciendo un buen trabajo a pesar de ser Gil. Entonces, es bastante probable que llegado a WrestleMania, la gente esté con ría y en contra de Charlotte.
1: Harto hombre que quiere ser destruido por Rhea Rigley. <risa> <risa> eh, mira, eh, tío, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo insisto, a mí me encanta Charlotte Flair y mi reina absoluta, pero claro, ella se pone va a llegar tan los roles cambiados el día de WrestleMania que realmente no vamos a reír. O sea, el, el, la pifiadera que a lo mejor te va a llevar a la bucheo que se va a llevar Charlotte Charlot ese día y la ovación que se va a llevar a Ripley van a ser monumentales porque es muy... Tiene como le duró como dos semanas Charlo Flair el self-face y le haberle quitado el título a Ronda Rose que ya se va a terminar rapidito porque me pasó lo mismo mi madre no puedo decir nada más o sea como toda esta condescendencia re Ripley toda esta soberbia como quien se cree ya la puse en su lugar hace tres años lo voy a volver a hacer ahora como si fuera tan tan difícil y mírame, o sea, mírame, mírala a ella, y es como, nos calmamos, por favor, yo te amo y todo, pero eh, un mínimo de humildad, no sé, es como, o por lo menos darle crédito a Ria Reple, que ni siquiera eso hizo, fue como, ¿qué se cree esta? Vamos a volver a hacer lo que le hice hace tres años atrás, pero... Charlo Flair, no nunca, nunca, nunca vas a poder ser de IBF, nunca vas a tener el cariño a la gente. Bueno, con
0: eso llegamos al final del programa por el día de hoy, en el horario clásico, a diferencia de las últimas semanas, con problemas técnicos, tal vez una señal de que no debemos volver a este horario, pero ya veremos cómo va la próxima semana, lo más probable es que no haya directo ya que tenemos Elimination Chamber el día sábado, tenemos Battle in the Valley el día domingo, así que a menos que pasen muchísimas cosas que no está, o sea no es, no es imposible que eso suceda. Habrá un programa, pero por lo pronto creo que podemos decir que no habrá. Directo ya veremos cómo nos recibe la próxima semana, sobre todo con el pay-per-view de WWE, hablándolo, no sé si con Paulino, me imagino que sí se podrá, dependiendo de la hora y la disponibilidad. Pero bueno, gracias por estar con nosotros aquí en el directo. Eh, también los programas que siempre pueden escuchar en Arras de Londres están disponibles, con Puerta Prohibida, con eh, los programas especiales para pay-per-views, también en el Patreon, gracias a la gente que nos apoya por allí, escuchando Monday Night, escuchando eh, Florida Vice, Florida 2.0, también ahora el estreno de Ascensor por parte de Walter, que está interesante, así que pasen a escucharlo si no lo han hecho todavía. Y bueno, Paulín, estaremos de vuelta ya seguramente la próxima semana, veremos de qué manera, pero viendo todo lo que sigue pasando en el mundo de wrestling ahora en febrero, de camino a marzo y ese fin de semana de WrestleMania.
1: Eh, sí, en primer lugar, darle las gracias a toda la gente que ahí estuvo en el chat y que nos pudo escuchando eh, Después, eh, claro, tanto toda la parrilla programática de Arras de Lona A mí me pueden escuchar en Florida 2.0, hablando de ese gran programa que es NXT Y también me pueden escuchar en Puerta Prohibida, que ya va a salir el capítulo 3 de este reality soñado de eh, Nicky Bella, Say Que vamos a ver si se casa o no, <risa> ha sido un viaje Realmente. Lo pasó a espectacular. Y eh, más allá de eso, nos veremos la próxima semana en Elimination Chamber. Van a pasar cosas, no sé si buenas, pero van a pasar cosas. Así que vamos a ver ahí qué es lo que pasa. Eh, yo creo que sí la otra semana, si sí, yo tengo disponibilidad. Así que ahí nos veremos, supongo, Alessandra. Y eh, nada más que decir. Ah, ¿verdad? Entonces hay un programa nuevo en Patreon de Uncensored a vida por escuchar que otras cosas sin censura van a decir o va a decir a eh, Walter así que lo pueden escuchar, realmente está poniendo su corazón en ese, en ese podcast, ahí el hombre realmente está abriendo su, su vida, así que ahí lo pueden escuchar, paguen la plata, eso sí para escucharlo y nada más muchas gracias
0: bien, con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto.